0: В подкасте Работник месяца Эльмира Наумова, начальник отдела обучения и развития управляющей компании «РМРЛ». Рейл. здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас и видеть, и слышать. С вами нужно подробненько обо всем поговорить, все обсудить. Вы начальник обучения и развития. Давайте разберемся, что вообще подразумевает под собой эта профессия.
1: Я занимаюсь обучением, развитием, оценкой персонала, кадровым резервом, всем, что связано с развитием персонала внутри компании. Начиная от входа сотрудника, какую адаптацию он получает, какую информацию он получает в первые дни своей работы, и далее оценка его знаний и навыков, развития этих знаний и навыков под потребности компании.
0: А как вы вообще пришли в эту профессию? И какой у вас был карьерный путь до начальника отдела?
1: Изначально я пришла вообще в профессию подбор персонала. Я начинала с рекрутера в крупной компании. Я работала на массовом подборе. Это очень интересная, но очень выматывающая должность. Поскольку в день тебе приходится общаться с очень большим количеством людей, вообще разных-разных специальностей, и их может быть там от 5 до 40 человек. И а, проработав там почти 4 года, я для себя приняла решение, что мне достаточно, и я хочу теперь поработать с теми людьми, которые в компании уже пришли. Мне стало интересно, а как сделать так, чтобы человек, не имея на входе знаний, навыков, но имея, например, большое желание, смог занять эту должность? И тогда я пошла уже в тренеры. Тренерская деятельность привлекала меня двумя вещами. Какими? Во-первых, это непосредственно развитие персонала, то, чем я хотела заниматься. А во-вторых, это возможность командировок, путешествий. Мне тогда это казалось очень романтичным. Через два года я поняла, что мой чемодан распирается только для того, чтобы его заново собрать. И стала развиваться дальше. Я стала сначала начальником отдела обучения в банке. У меня в подчинении было 10 городов, в которых были учебные центры, тренеры, с которыми я как раз работала. А после этого я уже пришла работать в производственной компании. Тоже на позиции именно начальника отдела обучения и развития.
0: Мы сейчас с вами обязательно поговорим про начальников обучения и развития в разных сферах. Я задам этот вопрос, мне просто очень интересно узнать ваше мнение и, может быть, рассказ какой-то какой из вашего личного и профессионального опыта. Вы работаете в компании, о которой, ну, так вот просто и не скажешь, как она устроена. Потому что я изучала ваш сайт, я не знаю, несколько часов и даже не представляю, как вы этот объем вообще держите и в нем прекрасно себя чувствуете. Можете вообще рассказать, из чего состоит компания?
1: Компания RMRL ⁇ это лидер грузового вагоностроения. Компания производит более 100 моделей вагонов. Это вагоны хопперы, грузовые цистерны, различные, в том числе контейнеры и так далее. В компании, помимо производственных предприятий, есть собственный инжиниринговый центр, управляющая компания, в которой я работаю на наших предприятиях производится все как раз для грузовых вагонов. Очень много людей работает в компании? 7 тысяч с хвостиком. Как объять такой объем? Часть предприятий находится в Республике Мордовия, часть предприятий в Саранске, в Розаевке, есть предприятия в Бакане, в Хакасе. И действительно, объем Большой, и каждое предприятие еще имеет свою специфику. Собственное производство, собственная продукция, разные люди, разные профессии. Компании очень разные, разные специальности, разные люди работают на них. А у нас есть единый подход в части корпоративных ценностей, миссии компании. Это то, что объединяет нас всех.
0: Угу. И вот мы возвращаемся в состояние чуть ранее обсужденной темы. Скажите, есть ли вообще разница, в какой компании быть специалистом по обучению и развитию? То есть можно ли сегодня быть специалистом в банке, ну, на вашем опыте мы поняли, что можно, а вот завтра в какой-то абсолютно другой компании?
1: Можно, конечно, у этого есть свои плюсы, свои сложности, скажем так. С одной стороны, работа в разных сферах не очень просто ее освоить, поскольку работая в банке, ты делаешь акцент на банковские продукты, ты начинаешь немного распираться в экономике, и ты работаешь с другими людьми, потому что на позицию, например, кредитного специалиста или сотрудника банковского офиса приходят люди другие, нежели на позицию сварщика, стропольщика на завод. И да? И здесь достаточно сложно, ну, мне было сложно погрузиться в совершенно новую компанию, по-новому устроенную, понять профиль этих людей и понять, чему их нужно учить и как. А с другой стороны, работа в разных сферах позволяет эти сферы обогащать. Мы привносим опыт одной сферы в другую, и это на самом деле очень интересно, поскольку некоторые компании, некоторые отрасли даже, они более продвинутые в некоторых областях в части обучения и развития, к примеру, чем другие. Для примера могу рассказать, что в таких отраслях, как банковская сфера или как розничная сфера, более развиты сейчас элементы дистанционного обучения, тренинговые какие-то элементы. А в производственных предприятиях, в большинстве из них есть несколько другой подход. В основном это лекции, какой то практика, ориентированное обучение непосредственно на рабочих местах и так далее. И, в принципе, те и другие методы, они классные. Угу. Их можно использовать в разных отраслях, если правильно к этому подойти. Поэтому это позволяет обогащать опыт компании и собственный опыт тоже.
0: Эльмира, я хочу разобраться. Вы, получается, ваш отдел обучает всех, 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 кто работает в РМ Рейл? Скорее, да. Угу.
1: Есть разные профессии, конечно, и разные позиции. А у нас есть внутренние учебные центры, которые обучают в том числе профессии, они лицензированные учебные центры. Например, у нас есть фабрика знаний и умений, это лицензированный учебный центр, который учит стропольщиков, сварщиков, да на входе с нуля. Есть договоры, конечно, с внешними учебными центрами, техниками, вузами. То есть те профессии, которые мы обучить внутри не можем, мы обучаем вовне. Угу. Есть развивающее обучение, то есть, к примеру, обучение руководителей да, или обучение продажников, где мы тоже частично используем внешние ресурсы, уже имеющиеся курсы, преподаватели, техникумы и так далее. А где-то обучаем сами. То есть это управленческие тренинги, к примеру. Так,
0: а как э, вы ищете людей, которые будут обучать? Я понимаю, что есть внешняя система, а внутри как все по построено? Вы подготавливаете специалистов для преподавания или же приглашаете кого-то со стороны? Mm
1: -hmm. На днях мне подруга сказала, что э, сложно найти людей, которые будут работать, но еще сложнее найти тех людей, которые их будут подбирать. Вот в нашем случае еще сложнее найти людей, которые будут учить. С тренерами все очень интересно. Есть программы тренингов, которые проще заказать уже готовые. Да, есть масса программ, которые проводят замечательные внешние тренеры или тренинговые центры, в которых можно заказать готовую программу, приобрести ее и обучить специалистов. Но если мы хотим проводить эту программу на регулярной основе, если мы хотим, чтобы все наши сотрудники обучились этому, то гораздо интереснее вырастить внутри такого тренера. Поэтому в своей работе я делаю ставку в основном на внутренних тренеров, ну, наверное, 80 на 20 по отношению к внешним. Моя задача — найти людей, которые хотят это делать, обучить их, дать им нужные компетенции и помочь им стать внутренним тренером. Мы очень часто привлекаем а, рабочих даже, привлекаем сотрудников компании, которые являются экспертами того или иного материала. Привлекаем их к проведению обучения, к созданию курсов и так далее. Угу. Плюс у нас есть внутренние тренеры. Да, сегодня у меня был как раз тренинг тренеров, где мы с ними разбирали методологию тренинга и учились составлять программы.
0: Эльмира, а бывает иногда сложно, когда вы видите потенциального кандидата и, может быть, человека внутри вашей компании, который готов, да, хочет э, стать тренером, но вы вдруг понимаете, что... Ну, сейчас вот я хочу, чтобы вы поняли, о чем я. Н не, не все желающие имеют возможности и способности да, к преподаванию. Это тоже, извините меня, огромный труд. А бывало ли у вас на практике такое, что вот был такой какой-нибудь желающий человек, или несколько, быть может, но вы понимали, что м -м, у него вряд ли получится? Или же наоборот, можно как-то э, на одном желании вырастить хорошего тренера?
1: Было такое, что были ребята, которые очень хотели быть тренерами, но я в них, скажем так, сомневалась. Но моя позиция, я даю шанс каждому. О, это классно. Да, потому что если посмотреть на тех тренеров, которых я учила вот так вот взять их там за 100%, то процента 2 — это те люди, которые не смогли. У остальных все получилось. И получилось у ребят, которые ранее этим вообще не занимались. А, к примеру, бывшие коллекторы, ассистенты, секретари, специалисты банковского офиса. У них было очень большое желание и никаких навыков проведения тренингов, презентаций и так далее. Но благодаря упорной работе все случилось. <свят> сейчас они проводят управленческие тренинги. Одна девочка сейчас занимается дистанционным обучением, ведет компании на удаленке, да, занимается системами дистанционного обучения, курсами и так далее.
0: Вы же мне, в принципе, рассказали, ну, как строятся вообще принципы образования да, внутри компании, но можете просто подробнее еще мне объяснить, есть ли какие-то, я знаю, воркшопы, лекции, системы тестирования и так далее?
1: Да, конечно. Ну, Во-первых, у нас есть определенные принципы в компании, как раз заложенные в часть обучения. Мы считаем, что обучение должно быть непрерывным. Это часть повседневной деятельности. Обучение должно быть нацелено на конкретные результаты, отвечать конкретным бизнес-целям компании. Обучение должно быть доступным. У нас каждый сотрудник вправе пройти программу по своему профилю. Обучение достаточно гибкое. Мы подстраиваемся под графики сотрудников, под их возможности обучения. У нас есть и очное обучение, и дистанционное, и лекции, и тренинги, и обучение на рабочих местах в том числе. Обучение актуальное и современное У нас есть современные средства там, Такие как VR-тренажеры Например, для сварщиков Для маляров, для стволопольщиков Мы используем систему дистанционного обучения Какие-то часть курсов Сотрудник вообще может пройти В любое удобное для него время С любого устройства Это если говорить про принципы а В части форматов обучения Я, наверное, тоже сейчас рассказал, Что их ну, очень много. Каждая профессия, каждый профиль сотрудника нам диктует, по сути, правила. Да? Мы не можем часть сотрудников сорвать на двухдневный тренинг, потому что мы сорвем производство, и тогда мы идем к ним на рабочие места, либо организовываем обучение по два часа, либо выделяем какое-то время в, для них, да, в удобном для них графике. А часть сотрудников, наоборот, проще пригласить и один раз всему обучить, да, провести с ними полноценный тренинг бизнес-игру и уже потом отпустить поля, в да, свои навыки. Где-то требуется наставничество. То есть форматы мы подбираем под задачу. Эльмира, скажите мне, пожалуйста, каким
0: специальностям сложнее всего обучить и повысить квалификацию? И почему это происходит, если есть вообще такие специальности?
1: Конечно, есть часть специальностей, которым мы не учим, просто потому, что им замечательно учат в других техникумах, вузах и так далее. И вместо того, чтобы пытаться создать вузовскую программу инженера, нам проще взять готового инженера. Конечно, там образование будет в разы лучше. Кроме того, есть ряд программ, которым мы учим, но до определенного уровня. Да? А далее уже, например, топ-менеджеров мы отправляем на внешние тренинги. А, Но ну, на самом деле говорить о том, сложно или несложно наверное, обучение подбирается под задачу, под необходимость. Оно должно четко отвечать стратегии компании. Соответственно, а, учить руководителей, ну, наверное, сложно в определенном смысле этого слова. Поскольку каждый из них обладает определенным опытом, он считает, что он все уже умеет, все уже знает. Взрослые люди, в принципе, так считают, да? С другой стороны, при а, правильном подборе методов, а, при грамотном тренере, ну сложно
0: мне уже мало что кажется. У вас, я знаю, есть направление работы с молодежью, да? Давайте, пожалуйста, поговорим об этом подробнее. Что за проект? Можете ли вы выдать нам какие-то уже рассказать каких-то результатах? Сколько человек стали вашими специалистами? На каких специальностях?
1: Мы действительно очень много работаем с молодежью, причем с очень разной молодежью. Для начала расскажу почему.
0: Давайте. Мы делаем
1: ставку на молодежь, потому что это наше будущее. Мы понимаем, что специалистов на рынке становится все меньше а хороших специалистов еще меньше. Тоже в тему шутка, что на рынке становится все меньше высококвалифицированных, но низкооплачиваемых кадров. Но нет, платим мы хорошо. Но все равно найти их с каждым годом становится все сложнее. Поэтому мы понимаем, что нам нужно начинать сильно раньше. Для начала люди должны выбрать ту специальность, которая нам понадобится. Безусловно. Для начала они должны пойти в нужный техникум, в нужный вуз, для того, чтобы там обучиться. И обучаясь там, знать, куда они пойдут работать дальше. Мы должны быть работодателем приоритетного выбора. И это часть нашей стратегии. Поэтому мы очень плотно работаем с молодежью. У нас есть разные программы. Мы приглашаем студентов на практику. Мы сами в разных вузах выступаем, рассказываем о нашей компании, показываем проморолики с наших заводов, рассказываем ребятам, как это классно, про наши социальные льготы, про наши зарплаты, про наши возможности, карьерный рост и так далее. Мы работаем и с вузами, и с техникум, и со школами. Мы вводим экскурсии на производство, приглашаем их. Наверное, самое такое сейчас будет яркое. У нас совместно с нашим вузом, Мордовским государственным университетом имени горева у нас есть программа «Школа инженера будущего». В эту школу раз в неделю приходят детки с 1 по 4 класс. И они осваивают вместе с преподавателями нашей фабрики знаний и умений навыки инженеров. И это, на самом деле, здорово. Они уже в этот момент начинают влюбляться в эту профессию. Да, это очень круто, Эльмира. Это Но, невероятно вы... классно. Сам факт, что
0: вот эти малыши уже приходят в вузы, да, и их еще там, им что-то показывают, рассказывают и объясняют, это прям выше пилотаж.
1: Вот. А сейчас это обучение проводится на территории фабрики знаний и умений, то есть они даже видят, где находится производство. Ну, естественно, мы их вводим самыми безопасными путями. Вот. Кроме того, мы проводим регулярные экскурсии для преподавателей, для заведующих кафедр, чтобы они тоже рассказывали ребятам, какое производство у нас есть. Но есть у нас еще одна очень интересная программа, называется она «Новое мышление». Лучших выпускников вузов мы ежегодно приглашаем к себе на условиях повышенного оплаты проживания. Приглашаем к себе в регион, и они работают на предприятии и участвуют в проектной деятельности. То есть у них постоянная занятость и возможность реализовать какой-то проект. Они могут стать у руля и показать какую-то экономическую, например, эффективность, да, либо другого рода эффективность на участке, на, на, в отделе, на производстве. А проект называется «Новое мышление» именно потому, что мы ждем, что наши проекты оживут благодаря новому взгляду. Мышлению нового человека, да, который пока еще не зашорен никакими работами. Он только вышел с вуза, и у него есть свои классные идеи, которые нам приносят. Проект работает ежегодно, около 10 человек каждый год мы берем. У нас сейчас есть такие сотрудники. И эти ребята, которые были набраны в прошлом году, в том числе сейчас ездят по вузам и рассказывают о существовании этого проекта. Прекрасно. А сколько сотрудников конкретно в вашем отделе? Конкретно в моем отделе в управляющей компании есть я, есть один ведущий специалист по обучению и есть администратор системы дистанционного обучения. Но на самом деле основные мои сотрудники находятся на предприятиях. На наших предприятиях есть учебные центры, либо специалисты обучения, которые как раз реализуют своими руками все обучающие курсы. И угу. тоже относится к моему отделу. Угу. А как вы считаете, лучше
0: растить сотрудников внутри компании или искать уже готовых специалистов на рынке, и почему?
1: Я считаю, что один путь не отменяет другого. Угу. Искать готовых точно нужно, поскольку они привносят новые практики, они привносят интересные решения, современные решения. И это здорово, да? его уже не нужно готовить. Да. Но и растить внутренних тоже нужно. Я регулярно делаю ставку на обучение внутренних тренеров, еще ни разу об этом не пожалела. Вклад в наших сотрудников, он показывает себя лучше во многом, чем поиски на стороне зачастую. Хотя, я говорю, один путь не отменяет другого. Внутренние сотрудники лучше знают производство, лучше знают компанию, и развиваясь внутри этой компании как тренеры, они влюбляют в компанию всех остальных. Они рассказывают, как здесь можно чего-то достичь, как можно получить карьерный рост, как можно а, освоить другую профессию. И они сами живут в этом, поэтому им верят. Но сотрудники, которых мы находим на рынке, приходя в компанию, а, тоже привносят очень важную вещь. Они привносят новый взгляд, профессиональный подход зачастую, да, современный подход.
0: Эльмира, есть ли какой-то вопрос? которые я вам не задала, но вы бы очень хотели на него ответить. Сотрудняюсь сказать. Все? Вопрос снят? Хорошо. Я вам очень благодарна за то, что вы подробно обо всем рассказали, и надеюсь, что мы еще обязательно с вами увидимся и найдем тему для обсуждения. Большое спасибо. И вам. До свидания. Удачи. До свидания. В подкасте «Работник месяца» Эльмир Наумова, начальник отдела обучения и развития управляющей компанией РМ Rail. Мы обязательно услышимся. Пока.